0: SWA2, Zeitwort.
1: Es war einmal in Amerika. Das Klagelied auf die Trockenheit. Der Stoff, aus dem die Filme sind. Ich glaube, wenn es nach dir ginge, würden wir immer noch betrunkener aus. Das Märchen Plus ist schon unserer Fänge stank der Straße nicht los. Das ist dein Problem. Am 16. Januar 1920 tritt in den USA das Prohibitionsgesetz in Kraft. Doch über die 13 Jahre, die es gilt, gibt es viele Missverständnisse, sagt Historiker und Buchautor Daniel O'Krant.
0: Drei Dinge waren nach dem Gesetz verboten. Die Herstellung, der Transport und der Verkauf von alkoholischen Getränken.
1: Nicht etwa der Verzehr. Das Gesetz hatte gleich mehrere Gründe.
0: Zum einen tranken die Amerikaner viel, besonders die Männer verschwanden im Saloon, kamen betrunken zurück, missbrauchten ihre Frauen, vernachlässigten
1: ihre Kinder und verloren ihren
0: Job. Zum
1: anderen kippte die Stimmung gegen Einwanderer aus Europa. Immer mehr Iren oder Italiener bekleideten politische Ämter im Kongress, das verärgerte viele Amerikaner, deren Familien schon länger im Lande waren. Sie wussten... Die Neuen nutzten die Kneipen, um sich zu vernetzen. Uh, Ein gutes
0: Beispiel ist die Kennedy-Familie. JFKs Großvater Patrick hatte eine Bar in Boston. Das war nicht nur der Grundstein des Kennedy-Vermögens, sondern auch der ihrer politischen Maschinerie.
1: Die Drys gegen die Wets, die Trockenen gegen die, die gern Alkohol trinken. Ein Kampf der Kulturen, der sich nach dem Ersten Weltkrieg vor allem auch gegen die Einwanderer aus Deutschland richtet.
0: Es war leicht, alles Deutsche in den USA zu verdammen. Und das hieß Brauereien. Die waren nämlich alle in deutscher Hand. In
1: den Großstädten und besonders in New York weigern sich die Menschen, ihre Trinkgewohnheiten aufzugeben. Und die junge Generation spornt das Nein erst recht zum Cheers an. Geheime Bars, die Speak öffnen in allen
2: Ecken. Viele entstanden einfach in Wohnungen. Andere waren versteckte Bars, die gegen die Anweisung einfach geöffnet blieben. Nach Schätzungen gab es in der Zeit der Prohibition über 100.000 Speakeasies in New York.
1: Viermal mehr Bars als vor der Prohibition, so verschätzt sich auch Berlins Bürgermeister Gustav Böss, als er Ende der 1920er Jahre nach New York kommt.
2: Er fragt den New Yorker Bürgermeister, wann denn die Prohibition beginnt. Dabei ist sie da schon seit acht, neun Jahren in Kraft. Das
1: organisierte Verbrechen blüht. Die Wirklichkeit ist weit weniger schillernd als in den Kinofilmen, weiß Lerner. Die meisten Leute, die wegen der Prohibition ihr Leben lassen, vergiften sich selbst.
2: Viele sterben, weil die Schmuggler selbst gebrannten Schnaps verkaufen, der tödlich ist. Aber was weniger bekannt ist, die Regierung selbst hat den Alkohol vergiftet. Als
1: das rauskommt, wächst der Ärger und immer mehr Pfeifen auf das Gesetz, das den Staat einer Steuerquelle beraubt. Das letzte Argument für das Ende der Trockenheit gibt die große Depression der 1930er Jahre. In seinem Wahlkampf verspricht der Demokrat Franklin D. Roosevelt, er wird die Prohibition kippen. Innerhalb seiner ersten 30 Tage als US-Präsident erfüllt Roosevelt sein Versprechen. Im März 1933 unterzeichnete er ein Gesetz. Es erlaubt die Herstellung, den Transport und den Vertrieb von alkoholischen Getränken, solange sie weniger als 3,2 Prozent haben.